0: Привет! Это разбор книги под номером 302 «Искусство принимать верные решения». В этом подкасте тебя ждет девять выводов, я заострю внимание на седьмом и восьмом, потому что они мне понравились больше всего. Давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Даже, наверное, не то, что побухтим, мы проведем такой небольшой тест – Задумайся, вот и если в последние дни, может быть, даже месяце, ты стоял перед выбором и не знал, как поступить уволиться, не уволиться, переехать, не переехать, принять какое-то странное или даже не странное предложение от партнеров, войти в другую нишу или что-то еще, ну, в общем, стоял на так называемом распуте, то эта книга тебе поможет. Мне Она раскрыла глаза на некоторые вещи. Я прям буду на них заострять внимание. Но в то же время меня смущал один маленький пунктик. Я агностик, То есть соблюдаю нейтралитет между религией, потому что я не готов дискутировать, обсуждать что-то в той теме, в которой я ничего не понимаю. А тут каждая глава заканчивалась молитвой. Блин, я начал книгу читать по саморазвитию, а тут тебе тут молитва, там молитва, и я терялся. В общем, меня эта тема немножечко смущала. Я не дорос обсуждать религию, да и, наверное, не буду этим заниматься. Так что вот я тебе предостерег, предостерег. А, Давай сразу перейдем к первому выводу, чтобы уже конкретики коснуться вот первое читаю в период когда я пыталась принять решение об учебе оно занимало основную часть моих мыслей но я также замечала что во мне что то меняется я чувствовала себя энергичной открытой осознанной и готовой слушать на каждом шагу я жаждала слышать бога мы понимаем что решения важны потому что каждый из них влечет за собой последствия они формируют нашу жизнь однако мы часто упускаем из виду что они не только определяют следующие события но и меняют нас самих Решение раскрывает наш характер и помогает создавать его. Мне в этом выводе понравился, знаешь, что? Что в процессе принятия решения мы и меняемся. То есть вся магия происходит не там, за принятием решения. Вот, например, давай еще раз абстрагируемся от этого вывода и вспомним. Вот если ты сейчас думаешь о том, что тебе необходимо поменять место работы, то ты начнешь уже меняться не тогда когда ты перейдешь в новую работу а сейчас в момент раздумия то есть уже у тебя характер начинает меняться и это хорошо то есть метаморфоза начинается в моменте в моменте когда ты об этом задумываешься а значит не нужно жить будущим днем и считать что вот там Трава зеленее, там-то и ждет меня счастье, удовлетворение, успех и бла-бла-бла. Так не бывает. В процессе сейчас наслаждайся, что ты уже меняешься. Это очень важно. Особенно важно для мужиков, которые... у которых не за грами кризис среднего возраста. Когда мы не осознаем, что мы чего-то достигли, но ну, знаешь, это вот когда происходит обесценивание. О, тебе тридцатка, а яхт, самолетов, пароходов нету, и что-то как-то грустно. Вот это помогает тебе остановиться и подумать. Вот если ты сейчас находишься на развилке, то твой характер уже меняется. То есть ты уже становишься лучше. Вывод номер два. Стать душевным минималистом не означает, что не следует ни к чему привязываться. Скорее, ничего не должно привязывать к себе вас. Когда моя душа начинает напоминать тот переполненный спорзал с избытком движения, спешки и входящей информации, принятие концепции минимализма приносит мне покой. Я не могу предугадать, каким будет результат для вас, но знаю, что для меня лучший способ очистить немного пространства в собственной душе — неподвижность. Безмолвие и неподвижность помогают мне просеивать дневную входящую информацию. Тишина похожа на дуршлаг. Правильно же, да? Дуршлаг. Да. Она помогает определить, что необходимо удержать и позволяет ненужному мягко уйти прочь, создавая пространство для мужества и креативности, успокаивая меня, чтобы я могла услышать голос Бога. Опять Бог. Значит, вывод. Он мне помог укрепить мою старую привычку, которая почему-то ушла на дальний план. Привычка была следующая – час тишины. Когда я просыпался, у меня э, вот этот час был направлен чисто на меня. То есть это были практики, это приготовление завтрака, это короткая аффирмация, чтение и так далее. И я потом через некоторое время начал ловить себе на мысли, что я не то что ленюсь, а попал в такую... Иллюзию продуктивности Я просыпался И когда начал готовить завтрак Я включал какой-нибудь курс, лекцию и слушал А ведь важно быть наедине с самим собой То есть входящего потока информации И так хватает в повседневной жизни Звонки Какие-то созвоны через мессенджеры, Общение с коллегами С партнерами Ты успеешь наговориться. Если с самого утра ты начинаешь пичкать свой ум, казалось бы, полезной информацией, то голос, внутренний голос, ты не услышишь, потому что ему нужно развернуться. А как внутренний голос начнет разворачиваться, если ты уже начинаешь заполнять тишину, хоть и полезными видео? Так что напоминаю, лучше давай Молчать. Ну, то есть не обязательно что-то включать на фон. Знаешь, есть еще такая прослойка людей, которые любят э, собираться в гостиной, например, с приятелями, с друзьями и на фоне включать телевизор. Ладно, музыку, но, блин, телевизор, бубнящий ведущий на фоне чуть рассказывает какие-то новости. Ну, но, блин, не надо заполнять паузу и тишину всегда и везде. Это не продуктивно. Да. Вывод номер три. Без волн. Безмолвия может быть более доступным, чем вы думаете. Начните обращать внимание на естественное тихое пространство в своих днях. Первый утренний луч света, пустой офис, когда вы рано пришли на работу, пара десятков шагов до почтового ящика, ваша квартира до того, как те, с кем вы живете. Вот это я прочитал. Вернуться с работы. Дорога в продукт, продуктовый магазин. Вместо того, чтобы заполнять эти моменты звуками или держаться с душевным хлам, мысленно повторяя прошлые разговоры или репутируя будущее, примите решение. Позвольте себе быть безмолвным внутри и узнать, хочет ли вам что-то сказать ваш друг Иисус. Все заканчивается Богом Иисусом, болен. А вывод. Коротко, если ты любишь слушать музыку, вот как и я, я примерно года три назад начал подсаживаться на электронную музыку, на разве э, ответвление, техно, дипхаус э, и, и так далее. И я прям не находил себя в момент прогулки без музыки. То есть я часто любил гулять один, но при этом втыкал наушники в уши. И здесь вывод про что: что лучше наслаждаться какими-то звуками, неважно, что это, вдоль дороги ты идешь, или птички поют, или дети играют на детской площадке. Дай этим звукам в тебе быть. Это лучше, чем слушать музыку. И я, опять же, музыку слушаю во время работы и в прогулке решил все, как бы без наушников обходиться. Так что хороший вот, Вот номер четыре. Может быть, причина, по которой какое-то конкретное решение кажется вам трудным, заключается в том, что внутри вас прячутся вещи, остающиеся неназванными, те, которые вы либо не признали, либо предпочли игнорировать. Иногда отказ от решения становится результатом слишком напряженного расписания или хронической неуверенности. А иногда причина в том, что внутри нас остается что-то неназванное, И у нас просто не хватает информации или знания о себе, чтобы двинуться вперед. Без имени нет конкретики. Вот я здесь заострю внимание. Без имени нет конкретики. А страх любит неопределенность. У нас есть враг, который обожает туманить наше сознание обобщениями и смутным чувством тревожности. Неудивительно, что мы не можем принять решение. Давайте начнем создавать пространство для именования и, в свою очередь, для более мягко информированного процесса принятия решения. Классный вывод. Вот если ты скован и не знаешь, как действовать, уволиться, не уволиться, опять же, вот тебе пример. Как Тиньков его же там на мемы сейчас интервью с Дудем разобрали, Остаться, не остаться. Уехать, не уехать. Он так сидит на на лавочке, ерзает. Вот здесь та же самая история. Вот если ты сомневаешься, и тебя сковывает какой-то внутренний страх, попробуй его сформулировать. Чего конкретно ты боишься? Я боюсь, что если я перееду, мне не хватит денег, и я останусь с голой жопой. Или я э, не смогу вернуться обратно. Или я потеряю место работы. То есть тебе нужно больше конкретики, (coughs) чего конкретно ты боишься. И окажется в конечном итоге, что ты ну, надумал этот страх, что нечего бояться-то вообще. То есть тебе просто нужно придумать имя для своего вымышленного страха, и тогда тебе будет проще принять решение. Вот тоже такой хороший лайфхак. Вот номер пять. Если бы мы э, действительно в это верили, то наши решения могли бы не казаться такими тяжелыми. Трудный момент, что теперь, в кавычках смысле, в жизни помог нам усвоить истину, стоящую за этими словами. Истину, которая нам никогда не дали бы быстрый ответ. Время ожидания слушания и незнания, что будет дальше, помогло сформулировать, э, сформировать наш характер. Научиться лучше контактировать как пара и меньше опасаться наступления следующего периода, что теперь. С тех пор минуло почти семь лет. Оглядываясь назад, я вижу, что в иные дни мы чуть не сходили с ума. Мы просто хотели четких ответов, а вместо этого получали едва заметные стрелочки к желанию. Через скорб и, наконец, друг к другу. Просто делая следующий ближайший верный шаг, мою посуду, садясь за электронное письмо, читая главу книги, беседа, обращайте внимание не только на то, что происходит снаружи, но и на то, что движется внутри. Ищите стрелочки, а не только ответы. Если Бог хочет что-то вам сказать, и вы продолжите э, представать перед Ним, Он не позволит вам это упустить. Это к вопросу о том, что не надо ждать э, каких-то громогласных ответов. Что мне делать? И тебе кто-то эхом вторит. Тебе нужно уйти с работы. Вот так может получиться, только если ты зайдешь э, в какое-нибудь ущелье, и договоришься со своим приятелем, что он должен тебе крикнуть в ответ вот эту заготовленную фразу. Вот такое возможно только так. Вот такой вот сюр получается. Но если ты хочешь получить четкий ответ, то не надо надеяться. Нужно прислушиваться, видеть эти стрелочки, как пишет автор. Неуловимое, небольшое и стрелочки. А еще мне в этом выводе понравилось то, что если ты себя ограничиваешь сроком, То есть принять решение за три дня То это не то, что стресс Ты как бы Ну это как знаешь, как с вдохновением работать С одной стороны, некоторые авторы Которые пишут книги, говорят следующее Что аппетит приходит во время еды Я просто через дисциплину заставляю себе писать Но другие говорят следующее Что если я буду насиловать свою музу Она ко мне не придет Истина где-то посередине То есть неоднозначно да? Поэтому Не нужно привязываться к какому, какой-то дате, это больше может отпугнуть. Теперь вывод номер шесть. Я вот тут коснулся про неоднозначности. Это тоже вот как раз-таки неоднозначный вывод, но любопытный. Это упражнение. Скажите, чего вы хотите больше всего. В течение следующих 24 часов выдерживайте паузу, когда кто-то спросит ваше мнение о простых вещах. Например, куда пойти пообедать, какой наряд смотрится лучше или каким должен быть порядок рассмотрения вопросов на совещании. Пауза важна вне зависимости от того, отличаетесь вы нерешительностью или целеустремленностью. Если вы нерешительный, пауза может служить хорошим напоминанием. Важно то, чего вы хотите. Если вы обычно сразу заявляете свое мнение, пауза может помочь вам разобраться, чего вы хотите больше. Это мини-версия нашей практики принятия решения, создать пространство, именовать неназванное и сделать следующий верный шаг. На сегодняшний день это может выглядеть очень просто. Например, отказ произнести ваше обычное «Ой, да мне все равно, куда мы пойдем, идем куда хочешь», или быстрое и решительное «Давай сделаем так». В любом случае, пауза начнет создавать пространство для того, чтобы ваши повседневные решения лучше согласовывались с внутренней жизнью. Почему я сказал, что этот вывод неоднозначен? Потому что этот вывод противоречит моей информации, которую я подчеркнул из многих других книг, а именно тому, что у нас сила воли конечна. Например, заходишь ты в ресторан, автор привел пример с рестораном. И у меня тут недавно была встреча как раз-таки с моим одноклассником. Мы встречаемся раз в год. И, значит, мы сели в грузинский ресторан, и я не шучу, он минут 20 или 30 решал брать этот салат или не брать этот салат. Брать этот салат, блин, или не брать. Мне уже просто хотелось саму приготовить салат, кинуть в него и убежать, потому что это ненормально, я считаю. Нужно принимать решение быстро, потому что это экономит энергию. Зачем париться насчет салата? Если ты пришел в вкусное заведение, там будет вкусно, блин но будет не тот салат, в чем проблемка? В общем, у меня такая гипотеза, что сила воли конечна, и лучше на простые дела, типа выбор одежды, вот не париться. Но это, наверное, вывод больше к парням относитесь, девушки уж, конечно, другие, вам нужно покрасоваться перед зеркалом и думать, а вот эти вот туфы, блин, подойдут к этой сумочке, а у меня макияж другой и так далее. Вот, в общем, вам сложнее. Нам, мужикам, проще. А тут автор говорит, что тебе нужно выдержать паузу и, мол, думать, брать этот салат или не брать 20 минут. Короче, а тут, видимо, внутренний голос должен тебе шепнуть, что, оказывается, я люблю сардины. Или, оказывается, я люблю руколу, Или, оказывается, я люблю брокколи. Я не знаю. Но в общем, можешь попробовать, и потом расскажешь, как тебе вывод такой. Движемся к финишной черте. Еще три вывода осталось. Вывод номер Семь. Я приучаюсь верить, что тихий голос внутри исходит не от мудрости, уверенности или опыта, связанного с возрастом, наоборот. Все это приходит, когда прислушиваться к нему. Прислушиваемся, Прислушиваешься к нему, но сами они не являются его источником. Бог часто говорит с нами, поскольку обычным и привычным способом, что он кажется слишком нормальным, чтобы его заметить. Мы ждем ферверков, сигналов или подтверждения откуда-то. Почему-то куда-то извне. Хорошо, Давай еще раз. Мы ждем фейерверков, сигналов или подтверждения откуда-то извне, думая, что его указания никак не могут исходить от нас. Царян, вот это куда-то извне, это это вообще не мыслово. Но он все время напоминает нам, что сделал наше сердце своим домом. И часто оно то самое место, откуда слышится его голос. Ключевое здесь в конце. Еще раз. Но он все время напоминает нам, что сделал наше сердце своим домом. И часто оно то самое место, откуда слышится его голос. То есть, э, Бог — это вот не на небесах. Не нужно представлять там мужика с бородой и, значит, в этом в одеянии в светлом. Нужно просто понимать, что правильные решения должны исходить из сердца. Должно что-то ёкать, сердечко должно колотиться чаще и тепло разливаться по всему телу. Вот это в идеале. Вот прям в идеале должно проходить примерно так. Так, теперь у нас вывод номер восьмой и призыв к действию. Вот прям интерактивчик будет, как обычно. Вот про что. Это будет схема, которая позволит тебе лучше принимать правильные решения. Задаваться некоторыми вопросами и проверять на фразы. Я прям тут выписал две странички. Подожди, три странички. И что нужно сделать? Конечно же, написать комментарий. Набираем 500 комментариев. По этой книге нравится, не нравится. Хочешь ли ты получить эту методичку? Я с тобой совершенно бесплатно делюсь. Вот так. Я пойму, что тебе это... Нравится и нужно. Хорошо? Вывод номер девять. Проскакиваем. Халтурка, блин. Говорил девять выводов, один пропустил. Ну да ладно, интерактив же. вот номер девять. Что это означает прийти в дом своей души? И как это может помочь нам принимать решения? Бог всегда дает нам намеки насчет того, кто мы есть. Однако Он не выкрикивает их во все горло. И поэтому быть душевным минималистом так важно. Ведь минимализм разгребает хлам, щедро сыплющийся на нас в повседневной жизни, и помогает нам быть внимательными. Один из способов, в которым Бог приглашает нас увидеть самих себя – слова других людей. Вместо того, чтобы отмахиваться от искренней, идущей от сердца похвалы, от благодарности за какой-то поступок или за душевные качества, практикуйте слушание и повторяйте. Нет ли в этих словах намека на вашу истинную сущность? Вот этот вывод был для меня откровением. Это, кстати, касается и самооценки тоже, в частности. Можешь полистать мой телеграм-канал. Однажды меня это беспокоило. и Я там, наверное, штучек пять книг за время ведения телеги прочитал по поводу самооценки. Оказывается, если ты, так же, как и я, раньше на, скажем, комплименты... Вот тебе кто-то говорит, что ты делаешь что-то хорошо, а ты такой... Ой, да ладно, да ладно, да что-то, да, да, да я даже не старался. Или наоборот что-то говорить. Кор- короче, в неразумительную ересь начинаешь нести и говорить, что э, ну вот это так получилось, или да ничего так сложного не было. Значит, ты, во-первых, обесцениваешь свой труд, во-вторых, ты не можешь трезво сам себя оценить, и в-третьих, нафига, нужно принять благодарность нужно принять комплимент и пропустить его через себя именно через сердце ведь как утверждает автор через уста твоих друзей ну, в общем ближнего круга э, возможно это будет ключик к тому чем ты должен заниматься в последующем то есть такие знаешь комплименты которые идут от чистого сердца какие комплименты идут от чистого сердца какие являются лестью ну тебе нужно само определиться если человек что-то тебе хочет и начинает тебе лить в уши какой то замечательный, это звоночек, уноси ноги, бери счет, оплачивай и до досвидули. Если же ты понимаешь, что человеку в целом тебе ничего не нужно, и он говорит что-то искренне, вот просто говорит. Кстати, парням это сложнее. Вот Мне раздавать комплименты как-то тяжело получается. Девушки проще. Они могут... Они любят ушками и сами тоже готовы делиться комплиментами. Так что женщина внимательнее. Вот. И они говорят какие-то комплименты, прислушивайся. Может быть, что-то в твоей душе, сердце ёкнет, откликнется, и ты поймешь, а вот оно, в каком направлении мне нужно двигаться, развиваться. Вот такие выводы получились. Так что сорян за сумбурность. Иногда мне удается вообще не сбиваться, когда я зачитываю текст. Иногда... Не удается, вот как сейчас, я просто записываю этот подкаст утром, потому что я из будущего. В момент, когда выложится подкаст, я буду в Монголии. В Монголии, блин. А в Монголии записывать подкаст проблематично. Понимаешь, да? Так что я принял решение записать заранее, утром, с просонник но выводы, надеюсь, тебе понравились. Да? В комментариях дашь об этом знать? 500 комментариев? 500. Пора скоро уже поднимать планку, буду требовать 600, но не сейчас. И отдам тебе методичку, которая тебе реально поможет. Классно, я рекомендую. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Я надеюсь, с Монголии я вернусь. Кстати, вернуться очень сложно. Оттуда, правда, говорю. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Пока.